0: Y, y esperemos, ¿eh? Y, ¿Y que van a contar con nosotros? Pues fenomenal.
1: Pues repetimos y repetimos el titular con el que, que conocíamos durante este tiempo de noticias, detenida una persona Utiel en Valencia en relación al tiroteo en el que ha muerto una mujer en Toledo. Ya saben que sigue la información en Radio Castilla-La Mancha, en cmmedia.es Ahora se quedan con Roberto Lancha y con Estamos de Cine.
2: Servicios informativos CMM Radio CMM Radio.
0: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cállate un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine. Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que... ¿Estás listo?
3: ¡Oh, sí!
0: <risa> ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Tiempo! ¡Lo hemos conseguido! Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar
2: ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha <Susurra> Presenta Roberto Lancha
1: ¿Qué tal señoras, señores? Muy buenas, amigas y amigos del cine, bienvenidos al capítulo 86 de Estamos de Cine, que iniciamos destacando una cifra que ha hecho historia esta semana. Los 630 millones recaudados en su fin de semana de estreno por la película a la que hace una semana le hicimos merecido pasillo Infinity War, la última entrega de Los Vengadores ha superado a Star Wars el despertar de la fuerza y se convierte ya en el mejor estreno de una película de superhéroes de toda la historia del cine tiene los mil millones de recaudación en el bote y amenaza con seguir arrasando este fin de semana desde luego un momento Guinness del cine que nos ha tocado vivir, disfrutar y contar... ...pero que lejos de cegarnos, nos hace seguir rebuscando sensaciones... ...y en el caso de este capítulo, y sin quitarnos la capa... ...dar un salto de siglos y buscar otra suerte de superhéroe... ...el que te invitamos a redescubrir hoy, no vuela, no es millonario... ...ni tiene el traje de Iron Man, ni tampoco se convierte en monstruo verde... ...pero tiene otros superpoderes más clásicos... ...una prosa tan poderosa y llamativa como su nariz prominente... ...buen manejo de la espada y una agudeza con su verbo capaz de herir al más orgulloso de los villanos. Que nadie tema ni dude, amigos fieles, ya que hablamos de Cirano. Sí amigos, hoy nos ponemos literarios para recordar al genio enamorado de Bergerac, al que encarnó Gerard Depardieu, que enamoró al mundo en 1990 y al que dotó de una música maravillosa el compositor Jean-Claude Petit. Una banda sonora con sabor a clásico que degustaremos en copa de plata con nuestro experto Ángel Luque y que vamos a aderazar, como no, con algunas de las secuencias más brillantes de esta película de Jean-Paul Rappeneau. Pero antes, dos secciones clásicas de Estamos de Cine. Las noticias de la semana con Marta Lovera con novedades sobre Westworld, Jurassic World y lo que está por llegar de superhéroes y la valoración del regreso del cuento de la criada que pone la piel de gallina. Y por supuesto, los estrenos, pasados a fuego vivo por el filtro de Alberto Lucchini y hoy con la entrada de títulos como 12 valientes, mi querida cofradía y el análisis de una taquilla convulsionada, como decimos, por los coloridos pijamas de los Vengadores y por los campeones de Fesser que siguen haciendo historia historia. Así, sea, así que sacamos ya el frío acero de su mordaza, invocamos al chispeante espíritu de Cirano y nos ponemos en marcha. Primera parada, las salas de cine, así que vamos encendiendo los focos, proyector a punto, cogemos aire y abordamos otro reto conocido, hacer de este nuevo capítulo, contra viento y marea, otro maravilloso día de sol. Bienvenidos todos a...
2: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
1: Bueno, pues la vida sigue, los estrenos siguen cayendo en las salas, aunque hay que reconocer que la biodramina, yo por lo menos esta semana me la he tenido que tomar para leer los datos y las cifras que hemos comentado en la introducción de Infinity War. Alberto Luchini, muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, todos esperábamos grandes cifras, pero claro, estamos hablando de historia del cine porque lo de Infinity War es que ha arrasado, ha batido récords y se ha zampado incluso al despertar de la fuerza.
3: Sí, bueno, yo creo que más que de historia del cine estamos hablando de, de historia del marketing y de historia de los negocios. ¿no? De la economía, ¿no? Sí, esto es, vamos, me parecen más noticias de, de sección económica que, que cinematográficas, pero bueno, está claro que, que iba a ser un, un fenómeno.
1: Y de hecho ya está rozando, yo creo que tiene en el bote ya los mil millones globales de recaudación, más este fin de semana por delante, con lo cual esto se va a seguir disparando hasta el límite.
3: Se ha demostrado que el cine de superhéroes no tiene techo y que Disney tenía muy clarito lo que hacía cuando invertió tantos miles de millones de, de dólares en comprar más.
1: Bueno, ¿y qué es lo que viene? Pues viene un señor que sale precisamente en Infinity War, que tiene un rol protagonista muy destacado, que es Thor, el actor Chris Hemsworth, que se convierte en el gancho de una de las pelis americanas fuertes que llega a la cartelera. Yo imagino que Alberto Luquini se ha asomado al ver Doce valientes, que es la película de la que hablamos, es la ópera prima de Nicolai Fulsig. Diría, madre mía, después de lo que nos regaló, entre comillas, con toda la ignorancia del mundo, el último Clint Eastwood, esa exaltación patriótica del ejército americano, pues esta, que se basa en los primeros agentes de la CIA de las fuerzas especiales que se decidieron a meterse en Afganistán justo después de los atentados del 11-S en 2001, pues te echarías las manos a la cabeza. Ahora me cuentas si te ha gustado. Vamos a ver cómo la distribuidora nos vende el tráiler de 12
3: valientes. ¿Es un simulacro? No lo es. Diecinueve hombres han atacado el país. Vosotros doce seréis los primeros en contraatacar.
0: ¿Cómo puedo amar a mi familia y marcharme a la guerra? Tengo
2: dos horas, seré muy rápido. Ni de coña, la abstinencia es la única forma de asegurarme que volverás. Eso durará una semana. <risa> Me da igual cuánto tardes, solo quiero que vuelvas.
1: Además la parejita, los dos en uno, Chris Hemsworth y nuestra Elsa Pataki. La pareja en la realidad y pareja también en esta película. ¿He acertado con lo de que al ver que podía ser otra exaltación patriótica americana, fuiste con un poco de miedo?
3: Hombre, evidentemente todas las películas que están ambientadas ...en las últimas guerras de Estados Unidos... ...ya sea Afganistán o ya sea Irak... ...el tucillo patriotero no se las quita a nadie... ...y esta lo tiene desde el principio hasta el final... ...y resulta bastante molesto... ...lo que pasa es que si la comparamos con la película de Clint Eastwood... ...pues esto es otra cosa... ...porque esto es una película que está planteada... ...siguiendo los esquemas de un western clásico... ...salvando mucho las distancias... ...podría recordar un poquito a los profesionales de Richard Brooks... Uh -huh. con, ...con esa incursión tras las líneas enemigas de un, de un grupo que parece destinado al fracaso como película de aventuras no, no. está mal, se deja ver Chris Hemsworth mmm, da bastante bien el tipo y un aviso importante mmm, que nadie vaya a ver una película del Zapataki porque el Zapataki aparece en tres escenas al principio, en el medio y al final y en total no sé no creo que llegue a los 10 minutos en pantalla ¿eh?
1: eso se sí, sale un poquito más Michael Shannon eh, el actor nominado como secundario por la forma del agua un actor que está ganando enteros y le, le vemos que va ganando protagonismo en el cine
3: Sí, además a mí, a mí me parece un, un actorazo de, desde hace muchos años y además es un tipo que tiene una, una cara inquietante. ¿eh? No, no, es que o sea, la miedo me da, de verdad. Michael Shannon, da igual el personaje que haya, que haga, <risa> Verle en pantalla da miedo.
1: <risa> da miedo total. Bueno, ¿calificaciones dan miedo? No, pues miren, sobre cinco, por ejemplo, sobre cinco estrellas, eh, encontramos, pone por ejemplo tres fotogramas, tres estrellas le pone Sensacine, y en Matreopoli nos encontramos dos estrellas, ¿se las pone Francisco Marinero?
3: ¿Compartes o bajas un poquito? No, no, exactamente la, las mismas dos que le, que le hubiera puesto yo.
1: Bueno, y sobre 10 en Film Affinity, un 5 aprobadito raspado y un con 6 6,6 en IMDB. Esto la apuesta fuerte americana de la semana, pero tenemos también apuesta española. Mi querida cofradía, en la dirección Marta Díaz, es la codirectora de Los Inocentes en el año 2013 y en el mismo año directora de, y otro año, Perdices. Desde luego un tema muy patrio, y encima con la Semana Santa, que no la tenemos demasiado lejos, nos habla de esa exaltación de las cofradías, esa vinculación que tienen muchas personas a su cofradía... Y en este caso, el ansia o las aspiraciones de una mujer que lleva 30 años desviviéndose por su hermandad y que aspira a ser hermana mayor. Claro, esto en un contexto bastante machista en el que no está bien visto que una mujer pueda ser la hermana mayor. Eso es lo que nos plantea, es la premisa muy cómica y muy nuestra también de mi querida Cofradía.
2: Lo importante es que seguimos unas normas impuestas por hombres. Estas normas van a cambiar ahora. una mujer presidenta la hermandad? ¿so cuándo ha visto, mujer?
0: Pero aquí el que decide soy yo.
4: Pero tú qué te has creído? Anda,
2: no, ¡No Te ataca la tonta porque esto lo ha visto todo el mundo. No ves que estos vídeos hoy en día corren como la pólvora. Por mucha experiencia que tú tengas, tú eres
3: una mujer y Yo soy un hombre.
2: En el reparto, Gloria
3: Muñoz, Pepa
1: Niorte, Carmen Flores, Juan Gea, Rocío Molina. Así de primeras, desde luego, suena, como decía yo antes, muy nuestra y una comedia que puede funcionar por su simpatía y porque también está en un contexto en el que te tenemos muy reciente, como decía, la Semana Santa.
3: La película, exactamente tú la has definido, es una película simpática. Mm. Pertenece a ese género tan español que es la comedia costumbrista, de, de mostrar el, el día a día de un grupo de gente, en este caso pues de la, los miembros de una cofradía, y bueno, pues hay una, una velada crítica del machismo mmm, se presenta el machismo dentro de las cofradías que es extrapolable al resto de la sociedad lo que pasa es que no profundiza en esa denuncia del machismo como podría haber profundizado y se queda demasiado en la superficie buscando la simpatía y la amabilidad y podría haber sido una crítica mucho más feroz de lo que es, pero con eso y con todo es muy amable, de hecho en Málaga se llevó el premio del Público y la verdad es que Gloria Muñoz está estupenda y la galería de secundarios, pues está a la altura o sea, es un, es una película más que digna.
1: Vamos con las puntuaciones calificaciones para mi querida Cofradía sobre 10, roza el 6 en Film Affinity, un 8 en IMDb buena nota la que saca en esta página internacional y sobre 5 estrellas, encontramos 3 en Sensacine, 3 en Fotogramas y 3 en Cinemanía
3: Bueno, para mí es un 2,5 la película pero la, la nota de IMDb eh, confirma lo que, lo que estábamos hablando es una película que al público le gusta porque la las notas de IMDb las dan el público. Exacto.
1: Y otro de los estrenos de la semana nos trae de nuevo a Denzel Washington con uno de esos papeles que le vale nominación al Oscar, al, al Oscar, la novena de esta edición, de la última, y llega la película con la que consiguió esa última nominación con un toque muy sedentero y un pelo a lo afro que hacía mucho tiempo que no le veíamos.
2: Este bufete es deficitario desde hace años. ¿Me despides? Fuiste una figura clave del activismo. Eres todo un modelo a seguir.
3: Estoy cansado de hacer lo imposible por gente ingrata
0: Tienes que ganarte la vida. Cuídate
3: mucho. Eso hago. Si supiera
0: dónde se esconde CJ, ¿qué valor tendría?
3: Mucho. Todo lo que hablemos será confidencial. Todos valemos mucho más que lo peor que hayamos hecho.
1: Una buena frase de Roman J. Israel, que es la película y el protagonista de esta encarnación de Denzel Washington, al que acompañan, por ejemplo, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Shelly Henning y en la dirección Dan Gilroy. Desde luego aquí seguro y pinta a que esto es una actuación de Denzel Washington, aunque la película me da a mí que tampoco, sobre todo aquí en España, tampoco tiene mucho gancho.
3: Bueno, la película eh, tiene un único gancho que es Denzel Washington porque es la única razón de ser de la película. La película está pensada para que Denzel Washington dé de un recital. Eh, de hecho, estaba pensada para que fuera nominado al Oscar y fue nominado. Que, por cierto, el look que, que lleva en la película... Eh, a mí me parece que está muy inspirado en Julius Erving.
1: Te lo iba a decir ahora mismo antes de, antes de que lo dijeras, iba a decir Julius Erving, dijeras tú lo que dijeras
3: Sí, sí, además lo, lo que pasa es que yo no me imagino a... A Denzel Washington eh, haciendo un mate con dos balones, no, pero bueno, no. eso, eso ya, es, ya es otro Pero tema. con la
1: camiseta de los Sixers roja sí que la ves
3: perfectamente. Sí, perfectamente. Y bueno, pues eso, la película es un recital de Denzel Washington. Es, es muy setentera, no solo porque está ambientada en los años 70, sino también es muy setentera por el espíritu de la película, que es este eh, rollo combativo social de, de un abogado defensor de causas perdidas que de repente pierde la fe en su profesión y, y intenta darle un vuelco a su carrera, pues ese, ese cine comprometido que se hacía en los setenta, ese cine de Pacula o de Polak pero el problema es que aquí no hay historia, no hay historia, hay un personaje que es muy interesante y que a la media hora de película pues ya está muy, más que presentado y, y amortizado. Y, y la película dura dos horas y cuarto, que, que se hacen larguitas.
1: Y eso se nota, ese síntoma también en las notas y en las calificaciones que encontramos en la prensa. Por ejemplo, sobre cinco estrellas, dos solo en fotogramas, dos también en Cinemanía, 3 y media en Sensa Cine y sobre 10 le pone un 6,4 IMDB, también una valoración muy bajita para ser del público, y un 5,8 no llega ni al bien en Film Affinity. ¿Qué le ponemos en Metrópoli? Pues un 1,5. 1,5. O sea, de lo más flojito de la semana, que en este caso contrasta con una de las películas con mejor calificación, además es la crítica de Alberto Lucchini, de la película Lucky de John Carroll Lynch, que se convierte casi en lo más aceptable de la cartelera, ¿no?
3: No solo se convierte en lo más aceptable de la cartelera, sino que se convierte para mí en una de las cinco mejores películas que se han estrenado en lo que va de año.
1: Bueno, eso, eso es mucho decir, aquí la pega Alberto, que no va a ser fácil encontrarla en salas comerciales, ¿no?
3: No, claro, es una película muy, muy pequeña, cine independiente, hecho con, con dos duros o con, o con dos dólares, para ser exactos, un recital, además testamentario, de, del actor Harry Dean Stanton, que, que se murió nada más termina el rodaje de esta película, y, y claro eso eso le confiere además un valor añadido al al film porque es la historia de un, de un nonagenario que a raíz de sufrir un pequeño accidente se da cuenta de que le queda muy poquito y, y empieza a replantearse su vida todo todo hecho con con mucho sentido del humor con con mucha humanidad con mucha inteligencia, con, con un con un Stanton que tiene un, una de las escenas más maravillosas que se han visto en mucho tiempo cantando, bueno, cantando destrozando, volver junto a un mariachi, y, y la verdad es que es, lo más bonito en el cine es que una película emocione, y esta es una película emocionante.
1: Bueno, pues es la recomendación de la semana, en una semana hay que decirlo de transición, porque tampoco viene ningún pelotazo, los Infinity van a seguir arrasando, campeones seguramente también, suerte para mi querida Cofradía, y suerte para nosotros, a ver si la semana que viene remonta esto un poquito, Alberto,
3: pues la semana que viene ya aviso que seguimos con la transición.
1: Seguimos con la travesía del desierto. No, no,
3: no va a ser tanto travesía en el desierto, pero sí son, eh, digamos, las que llegan películas pequeñas. Eh, alguna interesante, pero, pero nada, ningún pelotazo a la vista.
1: Y en Lontananza, los superhéroes acechando también, y Deadpool también cerquita.
3: Sí, bueno, o sea, la palabra superhéroes <risa> creo que es la más repetida en, en las últimas semanas en, en cualquier espacio dedicado al cine. Pues lo seguiremos contando.
1: Gracias, a Alberto. Buen fin de semana.
3: Igualmente.
4: Estamos de Cine
2: Con Roberto Lancha
5: Newsroom Las noticias flash de la semana En Estamos de Cine
1: Y en la sala de noticias estamos, pero no digan Newsroom, digan Marta Loera. Hola Marta, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Todo listo para repasar lo más destacado de la semana? Todo listo Pues comenzamos con lo último, con lo más potente, la fiebre de los Vengadores y de su guerra infinita que se sigue extendiendo por todo el mundo, pero el filón de estas fiestas de pijamas con superpoderes parece inagotable. De hecho, Marta, nos van bombardeando ya con nuevos trailers y con noticias sobre lo que viene Deadpool 2 a la vuelta de la esquina y Venom, Ant-Man y la avispa preparando ya su asalto
2: esto no para y como dices ya hemos podido ver las primeras imágenes de estas películas que harán un poco más amena la espera de la segunda entrega de Infinity War por un lado ha salido a la luz el tráiler final de Ant-Man y la avispa con Paul Rudd y Evangeline Lilly que podremos ver en cines a partir del 5 de julio tendremos que esperar un poco más para Venom protagonizada por Tom Hardy que se estrena el próximo 5 de octubre y la que ya tenemos encima es la más irreverente de todas La segunda entrega del deslenguado y macarra Deadpool, que se estrena el 18 de mayo.
1: Atención a este título, lo conocen Jurassic World. El reino caído tendrá su estreno mundial en la capital de España, en Madrid. El próximo 21 de mayo también lo tenemos cerquita, y es que seguramente... Estamos ante la entrega jurásica más hispana, gracias al director elegido en persona por Steven Spielberg.
2: Sí, el Barcelonés J. Bayona, responsable de El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme, no solo ha dirigido esta ambiciosa secuela, sino que ha contado con una buena representación española en su equipo, como la productora Belén Atienza. Por eso no es de extrañar que Madrid sea el lugar elegido para el estreno mundial de la película. Concretamente será en el Within Center, a lo grande.
1: Bueno, pues así nos hablaba del gran proyecto de su vida el propio Bayona, en exclusiva ante el micrófono de esta. De cine, así va a ser el nuevo Jurassic World.
2: Bueno, yo creo que va a ser eh, una película que va a volver un poco a la, al, al, al espíritu de la primera. Es una del primer Jurassic Park. Tiene es una película más de suspense con más terror que la anterior. Pero bueno, yo creo que es una película que los fans de Jurassic espero y está hecha para eso la disfruten.
1: Más noticias: HBO sigue volcando sus recursos en el final de Juego de Tronos, pero sin descuidar la cantera tras la buena aceptación de público y crítica de la segunda temporada de Westworld ha decidido renovar esta ambiciosa apuesta y dar luz verde a una Season 3.
2: Sí, esta superproducción futurista no es la reina de las audiencias, todo hay que decirlo, pero esas buenas críticas le sirven de aval para sumar capítulos y temporadas. Aunque para la tercera habrá que esperar. Los medios especializados hablan de 2020, es decir, el año después de la despedida definitiva de Juego de Tronos. Habrá que encariñarse, por tanto, con estos robots casi perfectos del oeste para no echar de menos a los y los Stark o los Jon Nieve.
1: Y hablamos de otro esperado estreno del mundo de las series, la segunda temporada de una serie de la que nos habló y nos anticipó su calidad, Marta Lovera, por 13 razones, que estará disponible muy pronto, el 18 de mayo. Mucha expectación por ver la fórmula elegida por productores y guionistas para dar continuidad a una historia que parecía pensada para una sola temporada, parecía cerrada ya, Marta.
2: Eso parecía, pero visto el éxito, pues no, hay que aprovechar que ha sido una de las series más comentadas del 2017, y de momento, por lo poco que sabemos, habrá otro narrador, aunque Han la protagonista de la anterior temporada seguirá apareciendo y la serie volverá a jugar con los flashbacks para seguir contando la historia pero desde otra perspectiva además aparecerán nuevos personajes y hay que recordar que la serie fue todo un fenómeno el año pasado y generó un gran debate por su dureza algo que Netflix ha querido solucionar incluyendo advertencias antes de cada episodio
1: y atención a este proyecto para la pantalla grande que cuenta con un reparto estelar Penélope Cruz, Marión Cotillar Jessica Chasten, que van a protagonizar esto suena casi a Los Ángeles de Charlie una película de espías
2: Mira, yo solo con estos nombres ya compro la entrada directamente para ver la película pero bueno, de momento sabemos que se llamará 355, tratará sobre una especie de hermandad de espías internacionales y tiene vocación de convertirse en franquicia además, entre el resto del reparto nombres también muy fuertes, la oscarizada Lupita Nyong'o o Fan Bing, ganadora de la concha de plata en el festival de San Sebastián el proyecto que dirigirá Simon Kingberg, que va a estrenar X-Men en Fénix Oscura, surge de una idea de la propia Jessica Ch Chastain y será presentado en Cannes para buscar posibles inversores.
1: La pelirroja sigue soltando pasta y protagonizando proyectos. ¿eh? Y
2: tiene muy buenas ideas, a mí me gusta, yo soy muy fan de Jessica Chastain. Tiene
1: muy buena pinta desde luego. Y ahora toca encender lo prometido es deuda a la televisión y hablar de una de las series de vuelta más esperada. Nos envolvemos de manto rojo y cofia blanca para ponerle nota al regreso del cuento de la criada. Tres capítulos ya disponibles, yo he visto el primero, Marta está totalmente al día y si te parece valoramos el primero, súper regreso. Vale. super
2: súper regreso, brutal, que a los cinco minutos ya estás alucinando.
1: Alta calidad. Para no hacer spoiler, vamos a decir que estamos, la gente que no se ha sumado todavía a esta serie de las más recomendadas y más premiadas, por cierto, del año pasado, que estamos en un futuro distópico, aunque es una novela de los 80, un bestseller de los 80, pero estamos en un futuro distópico en el que un grupo de élite de poder pues ha hecho un golpe de Estado en los Estados Unidos, no sabemos si en el resto del mundo, me trae tan mano y han impuesto al final sus normas que son, vamos, de nazismo puro y duro.
2: Exactamente, han instaurado lo que se llama la República de Gilead basada en eh, una religión súper dura llevada a rajatabla y en el que las mujeres eh, son utilizadas simplemente para... Para tener hijos, porque hay también eh, la historia también tiene ese toque de que por culpa de la contaminación hay un grave problema de esterilidad y las pocas mujeres que pueden concebir niños son obligadas a tener hijos para los más poderosos.
1: Si pareja poderosa que tiene dinero, poder, que tiene un cargo con rango militar además, un coronel, un capitán, y no pueden tener niños, pues recurren a, a esta casi granja de criadas, que eso es lo que da el juego al título, que están pensadas para criar. Para, Exactamente, para, concebir.
2: para concebir el niño Y luego se van a otra familia y a concebir otro
1: Durísimo, dejamos en la primera temporada a La protagonista metiéndose en una furgoneta Se si abría un horizonte ahí que podía ser bueno, podía ser malo Y desde el capítulo 1 y desde el minuto Nos dejan claro por dónde van los tiros
2: Esta serie no da tregua Yo viendo cómo ha empezado la segunda temporada Yo he visto los dos primeros no me imagino un final feliz para esta historia, aunque me gustaría porque June, la protagonista, ya se ha despertado, la, cuando empieza la serie está un poco en plan, bueno, pues me tengo que comer esto, ya la sociedad es así, voy a intentar aguantar esto hasta que me muera, pero ya ella, ella ha despertado un poco, se quiere unir un poco a esa resistencia que está ahí latente, pero claro... Es un sistema muy duro y del que es muy difícil de escapar.
1: A mí el primer capítulo, Marta, me parece de gran altura, primero por la sorpresa que ofrece en lo argumental, es decir, que a lo mejor no es por donde tú te esperas que vaya, pero es que luego técnicamente eso lo pones en pantalla grande y es cine bueno. Cada encuadre, cada plano, está, cada transición, es una maravilla el nivel con el que ha vuelto el cuento de la criada. Es
2: que es una barbaridad exactamente todo, técnicamente está muy cuidado. Elizabeth Moss, creo que es la actriz que mejor aguanta los primeros planos del mundo ahora mismo. La secretaria o sea, de Mad Men. Exactamente. De John o sea, Hammond Mad
1: Men, de Donald Ripper, y que está aquí, vamos, soberbia. Hemos conseguido
2: olvidarnos de Peggy, y mira Total. que Peggy era un personaje inolvidable. Pero ahora mismo, cuando ves el cuento de la criada, nadie ve a Peggy Olson.
1: Huele a premios, ¿eh? En 2018.
2: Seguro, ya ha arrasado en todos los premios en, en, durante 2017 y ahora es que también es una serie muy actual. El tema del feminismo está ahora mismo a tope y esta serie precisamente hace evidente la necesidad de ese feminismo porque es una sociedad donde las mujeres están completamente oprimidas.
1: Sobre 10, el primer capítulo no toda la temporada porque esperamos a verla entera pero el regreso, el primer capítulo, ese impacto que ofrece y también la calidad que tiene, que le ponemos sobre él. Yo diez? le daba un 9 un 9, yo 8 y medio, yo me voy arriba también pero vamos, están rozando sobre sí, 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 sí. seguiremos Marta, gracias
2: nos Hasta vemos luego.
4: Estamos de
2: Cine. Con Roberto Lancha.
4: Y hoy,
1: amigos, nobles gentes, olviden los trazos coloridos de tantos superhéroes y dejen que la tinta y la pluma de antaño, telón arriba, voz potente, nos descorra melodías de otra suerte graciosa de héroe. Este de hoy lleva capa, sí, mas volar como Superman no puede. Sí lo hace con su verso y su prosa efervescente. Así que atiende, avisa a tu amigo, busca a tu hermano, que hoy, en este entremés tan consecuente, ha llegado el momento Ángel Luque... ...de Cirano. ¿Puedo
0: saber por qué mi nariz miráis? Señor. ¿Os desagrada? No esencia se equivocada. ¿Es larga y afilada, como un pico de oca? De mirarla he tenido buen cuidado. puedo saber por qué no la habéis mirado? No sé. ¿Os da asco? Señor. ¿Os da pena el color que tiene? Señor. ¿Su forma es obscena? De ningún modo. ¿A qué viene ese tono de desprecio? ¿Tal vez es muy grande para un mirón tan necio? Creo que es pequeña, muy pequeña, enana. ¿eh, ¿Qué? ¿Cómo? Qué afirmación insana, pequeña mi nariz. ¡Cuidado! ¡Cielos, es tremenda! ¡Enorme! ¡Chatos, soplafocos, engendro deforme! Estoy muy orgulloso de apéndice semejante.
2: Lo que ves
4: es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
1: Pues saco mi acero desnudo y saludo a don Ángel Luque. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Hemos presentado a Cirano como merecía.
5: Vamos, yo me he quedado impresionado. <risa> en verso. Eh, sí, sí, yo estaba pensando, como yo tenga que hablar en verso también, a mí no me sale. ¿eh? Hombre, estaba preparado. Estaba, <risa> pero, esto hay que escribirlo. Pero hay que saber escribirlo,
1: Roberto, hay que saber escribirlo. Cirano en la película le sale ese torrente de literatura
5: solo. Solo, sí, sí, sí. A mí es un personaje que me entusiasma, sinceramente. Eh, además es que sigue muy vivo porque lo tenemos en el teatro en Madrid, en Reina Victoria está está actualmente. Con José Luis Gil, el maravilloso actor de doblaje. Eso es, y, y demuestra que, que sigue teniendo una atracción para el público este personaje de Edmund Rostand, eh, que a pesar de que pasen los años, eh, el cine yo creo que su mejor homenaje o la mejor película que encontramos es esta aunque es verdad que el año 50 eh, de José Ferrer fue y es una auténtica maravilla también como película pero yo creo que para casi todos lo que se nos ha quedado en la retina es Gerard Depardieu interpretando esta película de Jean Paul Raponeau. ¿no? Y, y realmente es eh, ese tipo de personaje tan divertido, tan brillante Tan atractivo, eh, tan ingenioso, tan burlesco, o sea, que se juntan tantas cosas que verdaderamente yo creo que todo lo que en el cine se hiciera sobre, sobre Cirano eh, es poco, porque yo creo que es una fuente, es un manantial de creatividad estupenda. ¿no?
1: Yo revisando la película, después de tu propuesta, eh, venimos de los superhéroes que han gustado mucho, esa evolución de, de la historia de las bandas sonoras aplicada... Al concepto superhéroes que daba mucho juego. Porque habrá que hacer una segunda parte. Roberto, habrá que hacer una segunda parte. Bien, ¿por qué? Porque es que hemos tenido a los mejores compositores dándolo todo para poder hacer volar a los superhéroes que tanto nos han gustado en pantalla. Y yo, claro, revisando a Cirano de Bergerac, con ese inicio que recomiendo otra vez, disfrutar, sí. redisfrutar, lo ves desde los ojos de ese niño que mira y que ve a ese hombre que habla en verso mm. y que lucha también con las padres, que es un superhéroe de la época.
5: Es un superhéroe de la época, sí, sí. Tenían esa mezcla de, de lo que eran los... Porque, claro, Cirano es un escritor del siglo XVII. O sea, es decir, que cuando Edmund Rostan se inspira en este personaje no lo crea de la nada. Es decir, no no se, no se inventa eh, pues eh, un personaje de ficción, no, no, está inspirado un escritor del que se conocen unas cuantas obras pero que ninguna ha pasado a la historia de la literatura francesa sin embargo lo que ha pasado a la historia de la literatura es ese personaje cómo era él, ¿no? Es una especie de Quevedo por decirlo de alguna manera, eh, español y es esa misma época de, de 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 casi, bueno, un poquito más lejano del siglo de oro español, pero vamos, eh, en un contexto eh, similar y verdaderamente uno se encuentra que este cirano es superhéroe porque maneja la espada y porque maneja la espada de la lengua que es mucho más complicado de manejar y lo hace de una manera espectacular, y ¿no? Y puede
1: herir más que la, el propio Acero.
5: hiere más y enamora también. Y enamora. Que esa es la mezcla tan complicada de hacer, ¿no?
1: Bueno, vamos a conocer a Cirano y vamos a conocer la composición. Hemos escuchado el primer tema central, que es el del sí. per propio personaje. Igual sí. que cada superhéroe mm. tiene asignado una canción en la banda sonora, mm. ese primero que hemos escuchado es la presentación de Cirano. Sí,
5: ese tema que hemos escuchado además tiene un aspecto muy teatral, porque hay que decir que Edmund Rostand, lo que escribe es una obra de teatro, yo recomiendo a nuestros oyentes que si ahora no tienen nada para leer, que recuperen el libro de, de Cirano, porque leer la obra de teatro es un auténtico placer, yo disfruté mucho cuando me la leí en su momento y, y lo que hace es eh, el compositor, Jean-Claude Petit que todavía no hemos dicho quién había compuesto esto ahora hablaremos de él Jean-Claude Petit eh, concibe un poco el, el inicio de la película como una presentación, una obra de teatro, entonces hace una obertura, es un tema de obertura es decir, nos abre a un gran escenario a un gran planteamiento barroco, porque el estilo es claramente barroco, y, y con esa música ya nos está hablando de, vamos a asistir a, un, a una comedia dramática, vamos a asistir a algo realmente espectacular a la presentación, al conocimiento de un personaje único, ¿no?
1: Pues nos metemos en el teatro, en ese teatro barroco, carta de presentación de Cirano, nos ha hecho la suya con esa descripción que le convierte casi en antihéroe, esa nariz prominente que le hace tener ese complejo que compensa un poco con la espada, con la palabra claro. y con esas virtudes que tiene. Escuchamos a Cirano y a su entrada en el teatro y luego cómo suben los candelabros uh -huh. para que se va bien el teatro, porque entonces, claro, todavía las lámparas y la luz artificial no existían. Eran esos juegos de lámparas con velas, esos candelabros arriba, y que empieza la función.
0: Cuidado, que no se me escape la mano, desenvainaré si alguien me molesta. ¡Sal del escenario! ¿Qué pasa? ¿Alguien protesta? ¡La obra de Si escucho otra vez esa canción, os destripo a todos. ¡Tú no eres Sansón! ¡Callaos! ¡Tengo una idea! Desde aquí desafío a toda la platea! Apunto los nombres. Acércate tú, valiente. Uno a uno. Quiero veros frente a frente. ¡Vamos! ¿Quién será el primero en la lista? Al primer duelista despacharé con honor, con coraje y sin miedo. Los que quieran morir, que levanten el dedo.
1: Preciosa composición de Jean-Claude Petit que nos introduce en ese teatro. A mí me recordaba Ángel cuando lo estabas revisando eh, a la atmósfera, a lo que sientes en ese Spirit in Love sí. cuando te asumas a esos teatros. La sí. magia de ver algo distinto. Y la envidia queda también ver que toda la sociedad está ahí aglutinada, que es un momento especial. Representación y está toda la sociedad de esa ciudad, de ese pueblo
5: pendiente del espectáculo que va a haber. Lo que suponía para, 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 para ese pueblo, para ese lugar, ¿no? Y, y la convivencia que se daba en estos lugares estos corrales de comedias, o si nos vamos a Shakespeare, pues la, la forma de, de inventar el teatro que, que él tuvo donde lo que sucedía, incluso la vida de los actores, eh, el público participaba re realmente de aquellas obras y lo vivía como hechos reales, realmente abucheaban, y claro, lo de tirar tomates no solamente es esta idea que tenemos nosotros de que se le tira porque se actúa mal sino también porque cuando al público no le gustaba el malo, y por supuesto el actor no lo hacía bien pues la gente participaba, y aquello que llevaba en el cesto, porque se había ido antes a comprar al mercado y yo lo tiraba, eh, aunque no creo que le sobrará mucho la comida en aquellos tiempos, ¿no? Pero era vida, era la, era la vida. Es lo que Cinema de Paraíso refleja con el cine, en cierta Justo. medida, ¿no? Es esa, es esa misma idea. Y la verdad es que a mí, en cierta forma, eh, salvando las distancias... ...no es que me recuerde la película Cinema de Paraíso... ...pero creo que contextualmente es algo similar... ...en el sentido de que pertenece al cine francés, en este caso... ...aquella película del cine italiano, viene de un cine independiente... ...y de repente tiene un triunfo de, de, de taquilla llegan a los a los Oscar, esta película tuvo cinco nominaciones, que es algo espectacular para una película eh, francesa, ¿no? o para cualquier tipo de película europea salvando quizá a las inglesas, ¿no? Pero cualquier tipo de película europea que salga de la nominación de película extranjera ya tiene mucho, mucho mérito, ¿no? Y que
1: fue el gran papel de Gerard Depardieu y la gran composición de Jean-Claude Petit, porque sí. ambos tocaron, yo creo, ahí el cielo de su carrera, ¿verdad? Y
5: del director, de Jean-Claude Petit. Y del o sea, propio director. Tú, sí. tú repasas un poco y dices, bueno, es que este fenómeno, eh, pues, eh, se da en muy pocas ocasiones. Es decir, yo creo que es una película de culto, es una película, pero no de culto por lo extraña, sino de culto porque pertenece a un tiempo histórico que yo no sé si se va a repetir con tanta facilidad ¿eh? porque llegó a la cumbre esta película de una manera, no sé si casual, pero no esperada ¿eh? por esto, porque ni siquiera la filmografía de, de Jean-Paul Rapeno y la, la, la filmografía del compositor de Jean-Claude Petit, pues es que ni antes ni después han llegado a algo similar, entonces son de esos fenómenos puntuales, ¿no? Estamos en su producto
1: estrella de, de todos ellos Sí,
5: y, y bueno, en este año 1990 eh, yo además creo que no debemos olvidar la, la, la del año 50 que antes hablábamos, que, que realmente... Es una película eh, donde José Ferrer ganó el Oscar al Mejor Actor... ...y es que la interpretación de Cirano, yo creo que es una interpretación muy muy especial... ...y para Depardieu yo creo que fue también su gran... ...vamos, creo no, fue su gran, su gran papel, ¿no? Y donde él yo creo que se ha sentido más cómodo y donde vamos a identificar siempre a Depardieu. Además, actor francés
1: temperamental, como tenía que ser él en la vida real.
5: Sí, sí, sí.
1: Un tío con, con muchísimas virtudes, con mucha fuerza vital, que se demostraba en pantalla el brillo que tienen los ojos en esa época pese al apéndice que le ponen <risa> y es el personaje, tenía el toque francés igual que Cinema Paradiso conquistó a medio mundo sí. por el toque mediterráneo italiano en esta es el toque francés y encima en verso uh -huh. y encima esa mirada a ese teatro barroco tan clásico, tan bonito, yo creo que tenía mucho, aparte de que la historia está muy bien construida, muy bien rodada, lo tenía todo para enamorar.
5: Cirano sí, fíjate, vas a hacer una cosa que que, que, bueno, que que luego viene, lo copia, por decirlo de alguna manera, es Spirit Love, porque en lugar de recrear una obra, es decir, porque eh, Cirano es contemporáneo de Molière, por ejemplo, mm -hmm. son, perdón, Rostan es contemporáneo de Molière, etcétera. bueno, esa época eh, que se podía reflejar con alguna obra concreta, llevarla al cine, no, lo que hacen es inventarse, la vida, o, o, o al menos recrear la vida por medio de la obra de, de Rostand de el escritor, es decir, que van eh, mucho más allá y eso eh, funciona. Yo no sé, en el cine español, pues, ¿por qué no se ha intentado recrear una vida de Quevedo, una vida de López de Vega, eh, una vida de Góngora, que, que son vidas curiosísimas y son muy similares a esto de Está por de hacerse eso,
1: asignatura pendiente, como pues, diría García.
5: Entonces, a lo mejor no hay que llevar el, el buscón, no sé si hay que llevarlo al cine, que también, seguramente, ¿no? Pero, ¿y por qué no la vida de Quevedo como un personaje cinematográfico? Que yo creo que sí que lo es.
1: Hay que apuntárselo, que nos escuche, por favor, productores, que nos la
5: Se la vendemos, pero que nos a ver qué van a hacer Que se animen.
1: Ahí. Un personaje cargado de vitalidad, cargado de talentos, pero con un punto débil. Todo el mundo tiene ese talón de Aquiles en el caso de Cirano, el amor. El uh -huh. amor que siente por esa prima hermana, ese quiero y no puedo, ese debería, no debería, pero ese amor de siempre por Roxanne. Su uh -huh. punto débil. ¿La escuchamos a ver si es para tanto? Vamos con ello
0: Teneros en que era un halago. Roxana de niña se llamaba Magdalena.
2: Era bella entonces.
0: Una hermosa sirena.
2: A veces llegabais con una herida en la mano, sangrando. Y usted decía con tono tirano fingiendo dureza que os causaba embarazo. ¿Cómo te hiciste este arañazo? Es muy fuerte y esto... ¿No? Travieso.
1: Bueno, pues hablando de los recuerdos de infancia, claro, ella está a punto de confesarle que está enamorada del joven guapo de la película, de Vincent Pérez. <risa> Pero él todavía no lo sabe. Sí, sí. Y se va a llevar un fiasco importante, su punto débil. Esta es Roxanne. Sí. Bellísima actriz, además, que encabeza el reparto, incluso en, en, algunos, en algunos elencos le ponen por delante de, de, del propio Cyrano. Mm
5: -hmm. Sí, bueno, porque eh, la, la actriz en Francia en aquellos años era muy conocida, era una actriz que, que participó en bastantes proyectos en, aquel, en aquellos tiempos en el cine francés, y entonces era cabeza de, de cartel, ¿no? Que de parte también, por supuesto, ya era un actor bastante consagrado, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la historia de amor de, de Cirano, ¿no? Porque mezcla esas dos cosas que cuando te sale bien en el cine ese tipo de personajes son redondos. Y es la parte de... De un poco bellaco, por decirlo así, esa parte que de tiene de pícaro y de juego incluso un poco sucio en algún momento, ¿no? Y de, y de ser un hombre de espadachín, ¿no? Y, y un poco vividor también en algún momento con esa flema romántica absoluta, con un corazón absolutamente tierno, ¿no? Y que es capaz de crear las mejores poesías de amor, eh, para, para una amada. Encima que, que tiene que ponerle voz a, a, al otro, que es un, que es un torpe, ¿no? Y eso cuántas veces te toca en la vida decir, bueno, que brille otro, que no lo merece. Y yo soy al final el que estoy haciendo el trabajo, pero... Un
1: pagafantas que hablan verso. es
5: eso, es eso. Pero consuela ver a Cirano así, ¿no? Aunque el desenlace, ¿no? Tiene ese aspecto tan dramático, también maravilloso en la historia, ¿no?
1: Y yo reconozco, Ángel, que con este tema de Roxanne me ha llevado una sorpresa, porque en medio de este tono clasicista, de repente, que apostasen en esta banda sonora por un tema tan tan especial como este... Polis para, para hablar de Roxanne o no es,
5: era esto? Estás hecho un Cirano.
1: <risa> Total, no era, no era de. No es este
5: Roxanne, el que creías tú? Este Roxanne fue de la versión posterior. ¿Y este sí se coló Molin por ejemplo, <risa> si hay versión sí. de Roxanne, no? <risa> sí. Este se coló Molin sí, sí. No sé si en el Roxanne aquel que, que, que hizo Steve Martin, ¿no? Me parece aquello que fue como una comedia que, sí. que estaba inspirado en la Roxanne de Cirano de Berger. <risa> <risa> no te lo esperabas tú Estado Police. hombre
1: no me lo esperaba pero yo aquí ya me
5: espero casi cualquier bueno, cosa
1: no busquen en la banda sonora de Cirano de Bergerac <risa> este Roxanne de Police porque no está la auténtica canción de Roxanne de Jean-Claude Petit es esta Dulzura y los claroscuros, que lo hemos escuchado en muchos temas de amor. ¿Cómo empieza con ese tono tan colorido, tan vitalista, tan de, de estar en las nubes enamorado uh -huh. de tu amada o de la que quisieras que fuese tu amada y de repente esa bajada que viene como diciendo sí, pero no, no no te puedes enamorar de ella. Es tu prima hermana, está enamorada de otro, lo tienes todo en contra, no sabe que eres tú el que escribe esos bellos versos y esas bellas cartas para
5: enamorarte. Claro, es... es... Por un lado la idealización del que está enamorado y por otro lado la cruda realidad de, de lo que él está pasando verdaderamente porque eh, encima eh, nunca ella sabe bueno en ese momento ella no sabe que es él realmente el que le está escribiendo todo eso y que es él el auténtico enamorado de de ella no pero ciertamente eh, Cirano en esta en esta búsqueda eh, que él va haciendo también de ser reconocido no eh, por su nariz de la cual él se burla no por su forma de ser espadachín, sino por el auténtico eh, hombre tierno y enamorado que lleva dentro. Pues yo creo que esa es la búsqueda que nosotros seguimos con él durante la película, que me parece eh, me parece maravillosa. Jean-Claude Petit, fíjate que es un es un compositor que que bueno que ha pasado de desapercibido en toda de la música cinematográfica, incluido la francesa. Por decir, hombre, yo no soy un especialista en compositores de, de, de del cine. Eh, francés, pero ciertamente es que no aparece en casi, en casi ninguna banda sonora, es decir, muy pocas bandas sonoras, participó muy poco de esto, ¿no? Y él, que era un gran amante del jazz, sin embargo, sabía muy bien eh, meterse en el otro aspecto que a él le gustaba mucho, que era el homenaje a la música barroca. Y claro, esta banda sonora es un deleite absoluto para el que le guste la música barroca, es una auténtica maravilla. Era una
1: oportunidad perfecta. El tema de amor de Cirano, esa Roxanne que le roba el corazón, que le hace aparcar la espada, eh ese tono pícaro y le hace ser pues ese hombre. Además, yo creo que la clave de la película Ángel, de Cirano de Bergerac, es que empatizas tanto con el personaje que vives con él la necesidad de decir cuándo se lo vas a decir, sí. cuándo vas a desvelar tu secreto. Si eres capaz de escribir algo tan bonito y tan bello que ha enamorado a la mujer más bella de la película y de ese universo que se nos abre en la película, ¿cuándo lo vas a decir?
5: Está muy, muy bien llevar la película porque en la, en la obra de teatro, eh, vamos a ver, cuando, cuando tú lees una obra de teatro, eh, cuesta mucho eh, pues los cambios de personaje no es decir Es eso es lo que hace que la dinámica de la lectura de teatro pueda ser un poco más complicada si estás viendo la obra, la llevas mejor pero sin embargo cuando en el libro te vas metiendo y vas profundizando y vas deleitándote los versos, porque son una auténtica preciosidad como está escrita la obra verdaderamente la película te transmite lo mismo que en el libro sientes y es esa necesidad de que de una vez ella sepa quién es el auténtico amor, el auténtico enamorado que hay detrás de aquellas cartas y de versos... ...y eso en la película está muy bien contenido... ...está muy bien reflejado... ...porque claro, podía haber caído... ...en algún poco cargante... ...porque una película que se desarrolla mucho tiempo en verso... ...bueno... ...y larga, ¿eh? Es como ...y larga, algo. efectivamente... ...podría haber sido una película y sin embargo... Qué bien rodada está, qué bien está llevado el ritmo, qué bien acompasada está, cómo te va metiendo precisamente en ese deseo, es decir, te metes en la historia, no estás siendo un simple espectador de un tema clásico, ¿no? sino estás dentro de ella y eso es una auténtica maravilla.
1: Llega la visita del Conde. Creo que sin ser uno de los temas asociados a los grandes protagonistas de la película es posiblemente el más vigoroso y el que suena con más personalidad y más
5: enjundia. Es una delicia, es, un, es una preciosidad. Este, y por eso este lo decís, claro. Sí, para mí me parece lo más significativo. Bueno, es una banda muy extensa, ¿eh? Es una banda que supera los 20 temas eh, con una variedad y una amplitud de temas eh, inmensos. O sea, como obra musical es una auténtica joya, es decir, valorable Fuera y al margen de, 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 de la película Es decir, lo que Jean-Claude Petit hizo aquí Yo creo que es una obra musical Yo me atrevo a decir que junto con la banda sonora De todas las mañanas del mundo eh, En este tiempo De cine francés Han sido yo creo que las dos bandas sonoras Que mejor Música barroca han aportado al cine eh, original, aunque es verdad que Todas las Mañanas del Mundo tenía temas clásicos recreados, ahí está la aportación de Jordi Sabal, etcétera, pero eh, como composiciones hechas para cine, con temas originales algunos y otros adaptados eh, de una época concreta, con lo que ha sido la música barroca dentro del cine, para mí son de los mejores ejemplos que hay.
1: Y fue un momento además, estamos hablando Cirano finales de los 80, 89 y principios de 90
4: todas las mañanas sí, del mundo Son, estaba... son prácticamente sí. del
5: mismo del mismo tiempo Es verdad que Todas las mañanas del mundo es una película yo creo que mucho más contemplativa, sí. más recreativa más serena es decir, no, no tiene el ritmo de, de esto porque, No tuvo el claro,
1: recorrido ni en la universalidad de Cirano ni mucho menos
5: Claro, no, no, no tiene ese recorrido pero es verdad que es otra pequeña pieza o gran pieza delicada donde hay un homenaje musical eh, tremendo porque, claro Estamos hablando de que Cirano es una adaptación teatral al cine y Petit, volvió a insistir, lo concibe como un música para teatro, entonces recrea muchísimo las escenas, las presentaciones de los personajes, cómo acceden y pasan a escena, cómo van apareciendo y va creando un ambiente musical estupendo, casi como si tuviéramos la orquesta de cámara allí tocando la escena, ¿no?
1: Llegamos al final del recorrido y tenemos a un cirano que ha pasado por altibajos, tenemos a un cirano ya mayor, pobre, pobre cirano. malherido, <risa> en el corazón, en el cuerpo, en el alma. ¿Le dejamos que se despida con sus palabras?
5: Hombre, es una maravilla.
1: Le hemos escuchado, hemos empezado con su definición sarcástica de, de ese apéndice que le, trae, que le trae mal vivir y le vamos a escuchar despedirse definiéndose a sí mismo. Que a mí me parece una despedida preciosa y, por supuesto, la envolvemos con la música de los créditos finales de Cirano de Bergerac.
3: Voy a subir allí, a la luna opalina. Más de
0: un alma noble hallaré en mi paseo. Encontraré a Sócrates y a
3: Galileo. Filósofo, poeta, espadachín y
4: gramático, y músico, y también matemático. Su nariz y su espada amó
0: mucho, no por su bien.
4: Aquí yace Hércules Sabiniel, de Cirano, de Bergerac. Lo hizo todo y no hizo nada.
1: Solemnidad, primero tristeza por el adiós de Cirano y luego cómo, quizás recordando lo que ha sido y la, la sombra que deja, esa sombra legendaria, cómo se viene arriba la música, bellísimo al final también para, para despedir a Cirano. ¿eh? Es,
5: es, es magnífica, yo de verdad no sé qué estaba pensando Jean-Claude Petit, vamos, imagino que sí, estaba pensando en el personaje de Cirano, ¿no? Y en la hora, pero como le salió un, un, una banda sonora... Pero vamos, maravillosa, espléndida, ¿no? Si sí, tiene ese toque de la solemnidad, la solemnidad de la despedida y del homenaje al personaje, ¿no? Del homenaje a lo que ha sido, sus sentimientos, a sus percepciones, a hemos conocido a un gran personaje que ha pasado por este mundo. Yo creo que es un poco eso. Es decir, ha pasado, ha vivido, ha sufrido, ha, ha llorado, se ha enamorado, es decir, ha vivido una vida con intensidad. Y la música tiene esa carga de intensidad emocional que transmite al espectador la sensación de haber visto una historia que, que le enternece el corazón que le hace disfrutar, gozar y que le hace haber contemplado una gran obra, ¿no? Llega al final, nos falta el broche, amigo Luque una pincelada genial que acabe
1: enero como uh -huh. lo de Aquí os hiero ¿te acuerdas tú de la película? cuando sí. eh, estaba sí, jugando haciendo con el, el, juego, con con el los pretendiente finales. de Roxanne sí, sí. Sí, sí. bueno, pues felices de escuchar esta música certera y en este instante postrero, será un placer decir que en un suspiro, después de una aventurosa semana entera, amigas y amigos, aquí os espero Escuchantes, gentiles, lo digo alegre, convencido, quitándome el sombrero. Me despido sin pesar y con tono firme y de amistad, os emplazo a vosotros, al mundo entero, a encontrarnos aquí mismo, sin pesares ni recelos. Cierro la línea, atención, recuerden, siete días, sin desánimo ni emperos, una, dos, ahí va, os conmino, amigos todos, en Estamos de Cine, aquí os espero.
5: Luque, aquí te espero también la semana que viene. Ha sido muy certero, Roberto. Les dejado impresionado, precioso. Muchas gracias, Ángel. Hasta la gracias, semana que viene.
1: Amigas, amigos, ha sido un placer con Cirano, con su sombrero. Nos despedimos la semana que viene. Repito, aquí os espero.
4: Son las 11 de la noche.